0: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
1: Jean-François Barry, bonjour.
0: Salut, Pierre. Alors, bon les
1: matin. choses... Bon matin, toi aussi. Les choses se précisent. Les Bruins ont été éliminés.
0: Ouais. Euh, pour moi, c'est une surprise. J'avais mis les, les Browns... Euh, dans les dernières années, à chaque fois qu'on les pense morts, même cette année, on s'attendait à une saison plus difficile parce que euh, Chara est parti, les Bruins vieillissent. Mais finalement, ils ont eu une très, très belle saison. Mais là, ils se sont fait jouer le tour en série par les Islanders de New York qui ont gagné le match hier 6-2. Euh, la série 4-2. Ce qui a fait défaut chez les Bruins, premièrement, c'est le manque de profondeur. Oui, ils ont un trio extraordinaire avec Marchand, Pasternak et Bergeron, qui ont manqué d'ailleurs, aux autres, d'opportunistes. Mais c'est surtout que si eux autres ne marquent pas, derrière eux autres, c'est mince un peu. L'équipe est vieillissante et surtout le gardien Tukarask a fait des fautes. sais six buts encore hier là, pour les Islanders. Euh, on parle peut-être d'une blessure pour Rask, mais bon, c'est le, le, le gardien d'expérience depuis plusieurs années. On n'a peut-être pas osé mettre la recrue. Et du côté des Islanders, ben, c'est une belle équipe avec. Euh, avec, entre autres, Anthony Beauvillier, un euh, Québécois, Jean-Gabriel Pajot, euh, bien dirigé avec Barry Trotz, qui partout où il passe, euh, réussit à amener son équipe à la victoire. Mmh. Et euh, ben, c'est une équipe unie, une équipe qui a fait des belles, de belles acquisitions à la date limite des transactions, entre autres par Mary, qui est encore marqué hier. Ce qui veut donc dire qu'on aura une demi-finale de l'autre côté, entre les Islanders de New York et le Lightning de Tampa Bay. Et mmh. je peux déjà te dire que je prends euh, pour le Lightning sans trop de difficulté.
1: Eh bien, écoutez, ça se précise de plus en plus. Et là, ce soir, match numéro 6
0: entre Las Vegas et le Colorado. Oui, bien là, on a trois des quatre as pour compléter le carré d'as. Donc, mm -hmm. le Canadien, les Islanders et le Lightning. Tout ce qui manque, c'est l'adversaire du Canadien. Comme vous le savez, ça pourrait se terminer ce soir advenant une victoire de Las Vegas euh, Colorado vont-ils être capables de se remettre de, du dernier match où ils menaient 2 à 0 et sont allés perdre ça en prolongation d'ailleurs ils menaient la série 2 à 0 et s'est rendu 3 à 2 euh, pour Las Vegas euh, mais en même temps, le, le, je te l'ai dit souvent depuis le début des séries, le, le quatrième match là, qui, qui permet d'éliminer l'adversaire c'est toujours le plus difficile à, à aller chercher Fait ouais. on va regarder ça, euh, moi honnêtement je souhaite que ça se termine ce soir en 6 ce qui veut dire que la série commencerait dimanche ou lundi, ce serait parfait. Sinon, j'ai peur que le, le, la pause commence à être trop longue pour le Canadien. Si jamais on pousse ça euh, pour un septième match, donc ça va être samedi, et là la série risque de commencer mardi ou mercredi. Ça va faire plus d'une semaine que le Canadien n'aura pas joué, ce qui, à mon avis, là est une trop longue pause. Là, tu perds ton rythme, tu perds ton, ton momentum. Hein? Exact.
1: Mmh, C'est bien possible, effectivement. Et là, à ce moment-là, on, on, on affronterait. Euh, je pense que beaucoup de gens souhaitent, rêvent d'un affrontement contre des avalanches, non?
0: Oui, oui ça, si ça se pousse en 7, ça pourrait être euh, l'Avalanche-Colorado. Puis moi, j'ai regardé un petit bout de la partie. Euh, j'ai analysé les deux équipes. Je pense que si le Canadien va avoir euh, la, sa meilleure chance, ce serait contre l'Avalanche-Colorado. Euh, oui, ils ont une très, très bonne équipe, mais euh, on, on, on va être capable de faire on va essayer, en tout cas, de faire ce qu'on a fait contre les Maple Leafs de Toronto. C'est-à-dire, c'est une équipe très offensive, avec de gros, de très, très bons joueurs. Et donc, tu mets Philippe Dano contre eux autres, qui se sont, se consacrent à une défensive. Euh, Carey Price fait les gros arrêts. Et après ça, le reste de l'équipe, c'est jouable. Alors que les Golden Knights, c'est complètement autre chose. C'est une équipe qui est bâtie sur quatre trios. Euh, c'est une équipe très physique, très grosse. Euh, donc, ça, on ne pourra pas faire le même style de jeu. Il va falloir échanger coup pour coup et et j'ai davantage peur là, pour le Canadien si on affronte les Golden Knights. Oui, le mot d'un
1: expert. Il y a pas besoin d'être un expert pour dire que ça sent la coupe. Il y a des gens, en tout cas, il y a un dossier dans le journal aujourd'hui, on sent la fièvre des séries à Montréal. Hein? Oui, les plus grands partisans. D'ailleurs,
0: on voit des fagnons partout, la classe politique aussi qui euh, qui essaie de s'afficher le plus possible aux couleurs du, du Canadien. Mais oui, gros dossier, vous irez voir ça dans le journal de Montréal, là. des gens qui se sont fait tatouer, des gens qui ont euh, qui sont allés avec euh, bon euh, des, des salons complets aux couleurs euh, du Canadien. Il y a même un gars qui fait ses grill-cheese euh, avec le logo <rires> du Canadien dessus. Et parlant du Canadien, euh, si vous avez manqué, j'en ai parlé avec euh, Mario hier, là, ça venait d'arriver, ça venait d'être annoncé par Dominique Ducharme, mais Jake Evans était dans le gym hier. Hmm. Donc, ça veut plus dire qu'il n'y a pas de symptômes. Ça veut dire qu'au moins, il suit le protocole des commotions. Au moins, il est debout. Au moins, il s'entraîne, il bouge. Ça que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut penser à l'homme avant l'athlète. Bien sûr. Euh, Est-ce que ça pourrait aller assez vite pour qu'on ait un retour de Jake Evans? Sait-on jamais. Et de l'autre côté, si vous avez manqué ça aussi, Mike Shifley a, a fait son point de presse hier. C'était le, le... On vidait nos casiers du côté des Jets de Winnipeg. Donc, tout le monde passait au micro. Hmm. Et il a été horrible, si tu veux, mon ami. Ah avis. oui,
1: mais là, il faut se rappeler, le chef c'est celui qui a fait cette cette cette, cette, cette attaque. C'est même pas une mise en échec, là, qui a mis en péril justement la santé de Jake Evans. Donc il se défend en point de presse de façon arrogante.
0: Ah, il a continué de se défendre il a continué. je pense que la meilleure des choses ça aurait été de faire écoutez j'entends je, que Jake Evans va mieux tant mieux c'est la bonne nouvelle Les, la saison est terminée l'incident est clos et je veux tourner la page tu sais, quelque mm -hmm. chose comme ça ouais. ben non à la place il a dit je pensais que ça allait être la, Philippe Danou qui allait m'empêcher de marquer mais finalement ça a été la santé des la, la sécurité des joueurs la, 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 voyons ouais, l'association euh, des
1: joueurs ou en tout cas la, la, la commission de sécurité euh,
0: des exactement, joueurs exactement c'est mm -hmm. ça que je cherchais qui a, qu a décidé de ne de pas, de pas me faire jouer de, de, de m'empêcher de marquer et il, a même, il est même allé jusqu'à dire euh, qu'il ne s'excusait pas qu'il ne qu voyait oh, pas ouais. d'autre façon pour lui d'empêcher euh, Evans de marquer il a dit, euh, c'est ce que j'ai expliqué à la Ligue nationale de hockey, visiblement, j'ai pas été entendu. La seule autre façon que je peux voir, ça aurait été de ralentir et de laisser tomber mes coéquipiers. Alors euh, que lui euh, euh, tient à sa version que tu fais tout dans la vie pour essayer d'empêcher un but. Ce qui est totalement faux, là, tous les joueurs euh, qui ont commenté et à qui moi j'ai pu parler... On dit, quand tu changes ton bâton de bord comme ça, puis tu même pas le poke check, tu même pas d'aller palette à palette, puis tu tends l'épaule, c'est parce que tu t'en vas faire mal, tu t'en vas frapper et non pas jouer la rondelle. Donc, Mark Shifley, qui a manqué une belle... Reine, une belle belle euh, occasion de faire de lui... Une euh, occasion de euh, se taire. Ben
1: oui, euh, oui, puis de, de démontrer un peu un peu de, de bienveillance, puis d'humanité. De toute évidence, en ce cas, est un peu comme un gros Dodge Charger 72 qui est juste en puissance d'accélération, puis qui a pas de freinage, parce que, clairement... S'il si n'a pas été. il a, il a, il a fait ce qu'il a pu, Mais ben clairement, il n'est pas bien bon pour freiner comme il faut, de toute évidence.
0: <rire> non, non, il n'a il a pas, <rire> pas essayé, puis il clair. veut pas l'admettre. Et il veut surtout pas, je pense, prendre le blâme de l'élimination des Jets de Winnipeg. Exact. Je pense qu'il qu y a de ça dans cette histoire-là. T'as bien raison. Un de nos grands
1: athlètes qu'on voit maintenant dans des publicités de jeux en ligne, Georges Saint-Pierre, a sa
0: propre statue. Oui, une statue euh, qui est à saint, -Saint isidore son petit village, statue de lui dans l'octogone. Euh, donc, on l'a vu poser hier à côté de son bronze qui, dans le fond, va rester là pour euh, la postérité. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il a, il a avoué pour la première fois qu'il aurait pu, de combat. Sa carrière est maintenant ah. officielle. Il a dit peut-être un combat d'exhibition pour euh, plus un coup de promotion que qu'autre chose. là, Mais que c'est terminé. Parce que de temps en temps, on entendait cette nouvelle-là. Oh, peut-être un combat pour Georges Saint-Pierre, un retour pour Georges Saint-Pierre. Mais là, il a dit à l'âge qui est rendu, euh, c'est terminé. Ma carrière est bel et bien terminée. Et je pense qu'en bout de ligne, parce que je sais qu'il est encore bon lorsqu'il il a pris sa retraite, mais il est en pleine santé, il a toute sa tête. On s'entend qu'il y a un compte de banque très, très bien garni. Ça a souvent <rire> été difficile, mais tu sais, des fois, le combat de trop, justement, qui laisse des séquelles pour le restant de ses jours. Alors, euh, bravo à Georges Saint-Pierre et bravo à cette, à, cette, à ce village d'avoir... honoré des grands faire citoyens. Ben oui, tout à exact. fait.
1: Parlons de tennis. Nadal, Djokovic euh, vont se rencontrer.
0: Ouais, en demi-finale de Roland Garros, c'est dommage parce que c'est pratiquement une finale. Euh, ces deux géants du tennis, donc, ils vont s'affronter en demi-finale. C'est la 58e fois que ces deux-là vont s'affronter. Djokovic qui est les devant 29 à 28, donc vous voyez à quel point c'est serré. Par contre, sur terre battue, Nadal est vraiment difficile à battre. Euh, c'est une reprise de la finale de Roland-Garros l'an passé où Nadal l'avait clenché en 3-7, dont un 7-6-0. Ça vous donne une idée. En même temps, euh, Djokovic hier a dit, bon, ben, c'est le duel qu'on attendait et c'est le duel que moi j'attendais. Je pense qu'il a encore sur le cœur, cette défaite-là, lorsque tu es un grand joueur de tennis comme Novak Djokovic. Donc, lui, veut prendre sa revanche. Donc, ça va être très intéressant, cette demi-finale-là à Roland-Garros. Et moi, moi, je te dis ça comme ça. Moi, le Djokovic, je ne suis pas capable. Je ne oui. oui, sais pas pourquoi. Il ne m'a rien fait. Je le trouve arrogant. Et pourtant, c'est un grand joueur de tennis. Là, mais, mais lui, là, je, chaque fois que je le vois, quelqu'un joue contre lui. J'espère toujours qu'il va perdre. J'aime pas ses célébrations. <rire> J'aime pas son attitude. J'aime pas sa coupe de cheveux. Je n'aime rien. C'était la pour
1: l'éditorial
0: de Jean-François je sais pas si tu as des athlètes comme ça ou quelqu'un que tu fais. pourquoi je l'ai de même lui Je sais pas. À chaque fois que je le vois, <rire> je, je suis pas capable.
1: Ben écoute, ben non, mais moi il y avait il y avait le pilote euh, Schumacher en, en Formule 1 aujourd'hui. On ben. sait à quel point il est malade, c'est bien triste, mais il était détestable quand même. Puis je me souviens de ses rivalités avec Jacques Villeneuve. Honnêtement, il y a maintes fois ça. Comment on dit sa figure me revenait pas.
0: <rire> mais oui, mais je comprends. En même temps, lui, il nous avait fait quelque chose. T'sais, il avait essayé de sortir Jacques ouais. Villeneuve, ouais. alors que Djokovic, c'était juste gratuit. Enfin. Ah, <rire> oh, Jean-François, c'est pas un bon exemple. Même, jeune, toi qui es si
1: constructif, tu es un bon père. Mais écoute, on a tous droit à avoir un, un, petit, un petit ennemi en arrière de nous dans notre mais
0: tête. Un jour, euh, je travaillais de, à, dans une autre radio, puis on avait fait cette ligne ouverte-là, justement, en parlant de, de Djokovic, euh, l'athlète que vous détestez puis vous savez pas trop pourquoi. Puis tout, euh, tout le monde en avait un. Tout le monde avait euh, un joueur. <rire> puis des fois, c'est même pas dans le sport que tu c'est juste tu le vois d'un bulletin de nouvelles. Pis, non, lui, non. Ouais, c'est
1: ton ta petite personnalité, vaudou. Et en terminant, parlons de baseball parce que si le Canadien de Montréal a eu des fans partout au Canada longtemps, puis même ailleurs dans le monde, dans le monde du baseball, on peut dire que l'équipe des Blue Jays de Toronto a réussi le même exploit. C'est l'équipe de baseball
0: du Canada. Oui, un peu par défaut, là, parce mm -hmm. qu'on n'a plus nos expos. Mais effectivement, puis je vais te dire là, il y a une belle équipe avec un paquet de jeunes dont euh, Vladimir Guerrero, qui est incroyable hein, cette année, il est en train de fracasser tous les records. Là, euh, là je sais peut-être qu'il s'est fait devancer dans quelques catégories, mais il est pas loin. Mais la semaine dernière, là, il y avait une statistique comme quoi il était meilleur dans la moyenne au bâton, meilleur dans les coups de circuit, euh, meilleur dans les points produits. Il était meilleur partout, c'était comme la triple couronne pour mm -hmm. euh, Guerrero. Euh, il est en train donc de mener les euh, Blue Jays peut-être vers les séries, quoi que c'est dans une division qui est relevé. Présentement, ils sont à trois matchs de la tête, trois matchs des Rays de Tampa Bay, mais victoire hier en fin de match contre les White Sox 6-2, justement grâce à une poussée de l'attaque des Blue Jays.
1: écoute, ben, c'est comme on disait dans le temps, la formule le voulait, c'est ça qui se passe dans le monde des sports. Merci Jean-François Barry. Salut, à Salut. demain. bye.